0: 大家好，我是金飞，今天是我们乒乓台的第二十七期节目。大家好，我是于适。嗯，今天我们要想跟大家分享的作品呢，是一部相对来说比较小众的电影，它是一部美国独立电影，由美国的女导演叫做凯丽·莱卡德来拍摄的《某种女人》。那和这部电影作品对应的一个小说呢，现在也已经有了中文版的出版作品了。它是由美国作家梅尔梅洛所写的，叫做《两全其美》。嗯，没有看过电影的听众呢，可能会不知道为什么我们会选择这样的一个小众的作品来看。难道我们不是经常这样吗？好，这个已经变成乒乓台的一个特色了，是吧？专门挑一些没有人知道的作品来讲。那么这个作品引起我的关注，主要还是因为我对导演比较感兴趣，也是因为在去年年底的时候，法国的有一本比较权威的电影杂志叫做《电影手册》，它呢排了一个自己的年度片单，其中这个 top ten 啊，就是头十名的第一名就是这位导演凯利雷卡德，而入选的这部影片呢叫做《低头牛》。嗯。对，所以我关注凯利·雷卡德已经有一段时间了。我是从他比较早期的时候就挺喜欢他拍的电影的。是的，嗯，那么所以最近又看了这部《某种女人》，嗯，觉得非常好看，所以就在这里特地的把它挑出来分享给大家。那这个影片的故事呢，是由三部不同的短片的故事来凑成的。电影长度大概是两个多小时，平均每一个故事有二十分钟到三十分钟不等。但是这三个故事呢，分别之间有一些比较弱的联系，比如说第一个故事当中的主角可能就变成了第三个故事当中的配角。那么第一个故事当中的男性又和第二个故事当中的男性是同一个人，有一些这样的弱连接。但总体而言呢，他们是三个不同的独立的故事。嗯。你就打算一直摁下去吗？嗯、这个影片呢，它是二零一六年拍摄的。这位导演他是出生于一九六四年，他父母亲都是警察，所以小的时候呢，就常常用父母拍摄罪犯现场的这个相机到处拍摄。这个我非常的喜欢，就培养了一个他这样可能影像观察、影像记录的习惯。那么今年呢，这位导演应该已经年过六十了、哦。那么他的作品呢，成本都非常低。你能够看得出来，他的制片方式应该不会是好莱坞那种工业咬合非常紧密，然后对大家压力很大的这样的一种制片方式。可是呢，我很喜欢他的一个原因是，他的故事往往情感都非常丰沛，而他对人物的描绘和对故事的把握呢都很清晰、很准确。像我刚才说到的，二零二一年电影手册的年度十佳，他不仅仅是名列榜首的导演。而且是唯一的一位女性导演。好，说回这个某种女人这个故事啊，第一个故事是说由劳拉·布恩扮演的女律师陷入了一场很荒诞的这样的一个信任危机，而且也经历了一个，嗯，我觉得是在电影史上非常少看到的非常温和的人质劫持事件。对的<对>，嗯，第二个故事呢，则是和凯莉多次合作的另外一个女演员，叫做米歇尔·威廉姆斯。这个好莱坞女演员她演的一位相对来说比较强势的家庭中的女主人，执着于要去做成一个看上去好像不太那么光彩的生意，来完成她重新造房子这样心愿的一个故事。那第三个故事呢，是讲述的由一个牧场女孩，然后她暗恋了一个夜校女老师的故事。嗯，这就是这个影片这三个故事的主要更改。嗯。于是老师，要不要来跟我们聊一下这本《两全其美》当中和这个电影故事一一对应中间的那个短片？
1: 嗯，好的。其实呢，就是雷卡德《某种女人》这个电影呢，第三个片段所讲述的这个故事，嗯、完全是取材于《两全其美》当中的第一篇，叫做《贝斯特维斯》。嗯，首先来说一下呢，这本书叫《两全其美》，它的英文是 Both ways is the only way I w a n t it。如果是直译的话呢，其实他说的就是鱼与熊掌不可兼得。但是我唯一想要的就是鱼和熊掌都能兼得。嗯，在这本小说当中呢，一共有十一篇短篇。好，作者的原名呢，其实应该是读成麦力。嗯嗯，应该翻成麦力可能会比较准确一点。这位作家是跟我们是同一代人，是一九七二年出生的。他在美国的蒙大大州长大，所以呢，他的小说当中的很多的背景。呃、啊，风景啦，还有人物关系以及这种生活的方式，都是非常的蒙达纳的。他一九九四年的时候在哈佛拿到了学士学位，嗯、然后又拿了一个 MFA， 所以呢，是一个非常标准的，就是走职业写作道路的这么一位作家。嗯、因为就是在他的所有的短篇小说当中，你可以看出他是经受过训练的那些写作者。嗯、他的很多的短篇小说并非取材于他个人的生活经验。所以他的小说可以驾驭很多的题材和人物，你会发现，不管是时间还是，呃，城市背景还是人物的背景，时间线上跳跃也很大，各色各样的人等都有。
0: 我提个问题啊，好的，就是你说的这个写作的课程，是不是指的是那些大学里面有些创意写作课程啊？所以这一类训练的目标，就是说要把你训练成一个任何题材都能写的那种职业写手。嗯
1: ，就是换句话来说，就是你在写作技巧方面可能会比较的纯熟。创意写作班的这种教法，还有一个结果就是说，他可以比较顺利的进入文坛
0: 。嗯，
1: 他在二零零一年的时候拿到了一个巴黎评论的小说奖。二零零三年的时候呢，就是以他的第一个短篇小说集《Half in Love》获得了笔会奖。嗯
0: 嗯，
1: 然后又在二零零四年的时候，跟很多的美国职业作家一样，拿到了古根海姆给艺术家的一个津贴。很多职业作家都拿到过。
0: 但是古根海姆好像很多是关注在视觉艺术家方面，他给作家,、啊、作家也是有的，
1: 很多很多。我明白了。嗯<哼>好的。梅洛伊的很多作品呢，就是会出现在《纽约客》啦，嗯
0: 《纽约时
1: 报啦》啦这一类的主流媒体上面。嗯嗯。嗯嗯但是，就我们中国读者而言，其实对他可以说是一无所知的。是两全其美这本书又是怎么样能够得到顺利的、及时的出版跟发行的呢？其实这个书出版已经将近十多年了，但是就是因为这部电影取材于他的第一篇小说，这个译者呢，在他的译后续当中也已经写得很明白，译者本身是很喜欢这个电影和小 K， 他看完了这个电影了之后，第一时间找来了。梅洛的这本小说集，嗯嗯，其实这一位译者不是职业的翻译，他当时正在做一个自己非常不喜欢的节目制作工作，嗯，所以会在片场经常就是你懂的，就是熬或者等两三个小时。<笑>那么就是在这段时间里面，他就把第一篇小说《贝斯特维斯》翻译了出来。然后又过了一段时间。才有编辑联系到他说要把整本书做成中译本，嗯，所以呢，就是在这样的一个机缘巧合之下，我们看到的这本中文的短篇小说集，百分之九十九的功劳要归功于《某种女人》这部电影。那么，我个人比较感兴趣的呢，是另外的他的一部作品，就是《Half in Love》。前面说的、嗯、这个书现在还没有中译的版本。那么，如果我们用直译的手法来说呢，就是“半爱半不爱”吧。
0: 这个听上去有点拉垮。<笑>
1: 对，半爱半不爱。梅洛写很多的作品特有的一个主题，就是说他笔下的这些人物虽然都有，比如说婚外情或者是有暗恋等等，有一些情感关系，但是这些人物从来都没有全身心的投入这个关系。嗯、他所有的人物都是处在一种半心半意，对，半心半意、半爱半不爱这一类的关系当中。
0: 有点暧昧是吗？
1: 我觉得与其说暧昧，不如说是当代人，或者说现代美国北部这些人们正常的生活状态吧。嗯
0: ，那我们就顺着这个小说的第一篇，就是刚才于诗老师介绍了这篇叫做《贝斯特维斯》嗯、啊，对，他贝斯特维斯的名字
1: 是这个主人公的名字，也就是小 K 演的这位人物是。嗯，然后呢，这个小说跟电影最重要的一个不一样的点。小说呢是以一个男性的视角来写的，这个男性的名字呢就是 Chet Mullen， 在电影当中他已经变成了一位女性。对，嗯，甚至在电影当中他根本就没有名字吧？没有名字，对他没有名字，但是在小说中写的非常的明白，因为开篇就是从一个 Chet Mullen， 一个在蒙大拿州长大的这么一个男孩子的视角来写。Chat Mullen 是一个从小得过小儿麻痹症，然后又得过骨折的一个残疾的男孩子。嗯，所以呢，他走路是有一些一瘸一拐，但是呢，他很要强。在他的成长过程中，选择了一个事情，让自己克服这种自卑感，让他找到一个自信，那就是骑马。嗯，那故事呢，一开始就跟我们交代了，是这样的一个男孩子。嗯。他十四岁的时候开始学骑野马，嗯、注意啊，是学骑野马，然后以此向母亲证明他的能力。然后呢，这个男孩子有一天，就是到了二十岁的时候，他离家北上，整个冬天在另外的一个农场帮忙喂养奶牛，这个是他的当时的主职工作。农场主是给他配了一个卡车，所以呢，这是他的一个重要的交通工具。那有一天晚上没事情，他就漫无目的的驾驶，正好路过了一个学校，看到有一些人都在。停车场停好了车，然后进去，他就有一点好奇，所以呢，他观察了一下之后，就跟着他们一起进去了。进了一间教室了之后，看到了一位年轻的女孩子走上了讲台，开始教书。那么他教的是什么呢？也就是类似于夜校的这种补充课程。教的这个主题呢，就是学校的法律事务。这个时候呢，我很喜欢他其中的一些细节的描写，嗯，比如说在这一段当中呢，他就讲到这样的一个男孩子。他走进教室的后排的时候，因为他没有报过名，他其实是一个旁听，就是主动的蹭课的,的。然后，所以呢，他就偷偷的找了一个教室后排的位置。他没有脱掉厚重的羊皮牛仔外套，还检查了一下自己的靴子，确保没有在教室里留下污渍的痕迹。嗯、这个是非常典型的，就是他的一个个性的描写。嗯。然后他看到的这一位女老师呢，很羞涩，很年轻。给大家介绍了一下我们要教的这个课程内容是什么，还在黑板上写了贝斯特维斯他自己的这个名字
0: ，就是我们这篇小说的名字哦。嗯哼嗯哼
1: 。然后课到九点钟上完了之后呢，别的人都走了，但是这位二十岁的男孩子还坐在那边，他其实就是对这位女友是感兴趣了。是的，他想走进她。<笑>那么他是怎么走进她的呢？老师很明白的就问他：“你注册这门课程了吗？”回答没有，女士，我只是看到人们往里走。<笑>老师又问：“你对学校法律感兴趣吗？”男孩子想了想说：“我今晚才开始有兴趣的。就”就是就是，他们就是这样开始的对话。嗯、然后女老师呢很着急走，又看了看自己的手表，就问他说：“我附近哪里有吃的？”那这个男孩子就很热心的带他去还在营业的咖啡店，嗯，然后吃了一点东西。这一段呢，又有一个非常经典的一个描写，在电影当中是完全保留下来的，就是女老师贝斯呢点了一个汉堡加薯条，但是呢她没吃完，对对，然后呢他们俩就闲聊了一下，说你可以一起吃，但是这个男孩子没有吃，嗯、哪怕自己很饿，他都没有伸手去拿那一半三明治。
0: 所以这个也是另外一个对人物的描写、啊，是的。第一个，他很紧张，很羞怯。
1: 嗯
0: ，他们一星期要上两次课，然后呢，在第第一次的
1: 对话当中，男孩子就知道了，这位女老师竟然要开车九个半小时<是>才能够从自己的律师事务所，也就是他自己生活的那个小城，到他们这个农场的所在的小镇教教这个夜课。那这个女孩子为什么要做这么荒唐的事情呢？嗯、因为呢。很多美国的学生都会用学生贷款去读大学，所以呢，这个女孩子还在还贷的阶段，她要打很多的工，她要挣钱，她看到有这个夜校的工作，她就去应聘了。然后看到这个教书的地点呢，也模模糊糊的觉得就在附近，结果没想到人家正式给她 offer 的时候，她才发现原来要开车整整一个晚上才能够到那个地方。但是她接下了这个工作，嗯、这个也很也很能说明这个女孩子的某一种个性吧。嗯。在小说一开始，我们就知道了这个女孩子的困境，也知道了这个男孩子是一个有残疾的、有羞怯的，也从来没有谈过恋爱的这么一个处男
0: ，而且他还身有残疾
1: 。他还身有残疾，他想接近这个女老师。<是>嗯，他为此决定以后每一节课都要来，在等待的那些时间当中，他就觉得日子变得开始难熬了。嗯，所以故事呢就往下发展，他们一共见了三次。是。到了第三次的时候呢，这个男孩子没有选择开车去学校，而是选择了骑马，因为他觉得对一月的天气来说，今天晚上很暖和，天空也很晴朗，而且呢，潜意识当中他也觉得，如果他坐在卡车里面的话呢，两个人的关系可能会比较紧张，所以他故意选择了骑马。那在这里呢，就是有一个我很喜欢的小对话，可能说明这个作家的某一种个性。我们前面都在说这个作家是经过很多培训，但其实他本性当中有一些很可爱的，就是属于作者的这种特性。嗯 c h 这个男孩子把马拴在别人的这个自行车棚之后，进教室之前给马吃了一大袋麦子，然后马就开始吃了。而且呢，马抬起头来闻了闻城市的陌生味道。这个时候，男孩子对他说：“别让自己被偷了哦。”<笑>就我觉得这个超可爱的，超可爱。嗯，那天晚上呢，课程结束了之后呢 ，Chat 这个男孩子就邀请于老师骑上他的马，跟他一起去吃饭。是的，嗯。然后那天晚上结束的时候，就显然就是两个人的关系会变得比较的亲近的，开始走近了一点的那个时候。嗯，在告别的时候，他想吻他的时候，却完全不知道要怎么做。他真希望自己练习过，嗯、他很想去吻他的时候呢。女老师被斯打断了，他，好像有什么事情要说，但是呢，这个男孩子又很紧张的打断了他，说：“我们周四再见。嗯”嗯嗯，然后呢，他又把女孩子的手拿起来吻了一下，嗯、所以他其实那天晚上吻的是女孩子的手
0: 。嗯，还挺有骑士精神的。
1: 嗯，就是因为当中被打断了嘛，因为女孩子欲言又止，然后男孩子就立刻的得到了接了搿只领子，
0: 这上海话都逼出来了。<笑>
1: 好好，然后呢？<续>他本来就是很期待周四再见了吗？结果周四晚上他不再玩这个牛仔的把戏，开车去上课的时候，发现贝斯已经不来上课了。然后代课老师呢是一个本镇的律师，而且是一个离了婚的男老师。男离了婚的男老师，落差有点大。对的，他很很直截了当的告诉大家，因为我
0: 现在离了婚，所
1: 以比较有时间。但
0: 是，<笑>但是对切特来说是多么大的打击
1: 。<笑>对，所以呢，切特压根就没有听完这个课，嗯、因为他本身对课就不感兴趣。是的，所以他当晚就把汽车的油加满了之后，就开始开车了。他就像贝斯一样，一口气开了九个半小时。一直开到天亮，开到了贝斯所在的那个小城，<是>而且千辛万苦的透过好几个律师行，这个就是写着写着律师事务所之类的标牌的地方，嗯、找到了贝斯所在的那个律所的地址。嗯，他去找贝斯的那天早上，正好是所有的人上班的那个时段。是的，他就在停车场，浑身牛仔的一个打扮，开的一辆破破的农场的卡车，引起了停车场的两个人的注意。嗯，一个呢就是贝斯，贝斯肯定很奇怪。嗯，贝斯也相当的惊讶，但是同时呢，另外一个也是去上班的，显然也是他的同事，是一位男士。这个男士就很警觉的看了看 c h <笑>又有很保护性的眼光看了看贝斯，然后什么也没说就进去了。嗯、在这么一个跟农场男孩子极其不搭调的环境当中，两个人做了最后的一次对话，谁也没有说出什么过分的话，但是两个人其实心里都清楚，应该以后也不会再见面了。所以呢，小说的结尾就是 Chat 回到了自己的农场，嗯、而且把写有 base 地址的那张纸揉起来扔掉了。嗯、小说就这样结束了。是的，嗯嗯。嗯
0: 所以这里是老师的讲述啊，等于说我又把它重温了一遍。嗯，但是在我的脑海当中出现的好像就都是电影电影的画面了。嗯，我觉得这个经验、啊、非常有意思。不管我们是先读小说再看电影，还是先看电影再读小说，有的时候我们会把两个东西的情节完全搞混，
1: 是会混起来的，是吗？对的，虽然电影做了一个非常重大的改动，把 Chat 的男孩子改成了一个女孩子，<对>而且是一个没有残疾的、健康的女,<对>女,女生女,女孩子，嗯、但是呢，在他们骑马了之后告别即将要稳不稳的那个场景，<对>我其实是混淆起来了。是的，我看电影的时候已经不记得他们到底吻了没有，然后看书的时候又觉得他们好像是吻过的
0: ，这个也非常有趣。照道理来说，你是完全不会搞错的，因为连性别都不一样嘛。对呀、啊，但是结果这个故事给你的印象就是说啊，两个文本居然融合起来了，嗯，好像非常的确切。我觉得一方面也是说明说，诶，这个电影的改编很准确的抓到了这个小说的精髓的某一部分。对的。还有一个，因为这个电影其实有三个故事，但是其实往往就是这第三个故事最吸引人。嗯。几乎所有的观众的反馈都说，诶，这个电影看完了一段时间以后，啊、呃，我身边有好几个看过这个电影的人。嗯。当我再次提出来说，诶，我们要不要再去谈一下这个电影，看一下这个电影？没有人记得第一个故事、第二个故事讲了什么。<笑>
1: <笑>很有可
0: 能，我已经忘了，对<的>因为这个就是没什么情节，<的>非常平淡。对的，但是第三个故事所有人都记得很清楚
1: 。我不知道你的那些朋友记住的点在哪里。对我来说，就有一个很重要的点，并不是这两个人之间那种暧昧的关系，而是小 K 演的这个贝斯这个人物的设定本身。就是这个女孩子要开一整夜的车去上一个两小时的课，<是>然后再开九个半小时的车再回去上班，这件事情所代表的那种荒唐和辛苦，嗯，和茫然，嗯、那个其实是一个很年轻的状态
0: 。电影当中帮她稍微减轻了一个这个这点负八个小时是吧？四个小时，一半<笑>了，好就但是也要四个半小时。小 K 演的这个角色在电影中的状态，就是一直在抱怨这件事。对啊，小说中也是，他,嗯、他从头到尾只 care 这一件事，而且非常的疲惫。他完全没有在听对方在说什么，对方对他的那种 crush、那种依恋、那种心动，嗯、他都没有余力再去关心了。是<的>他就是一直沉浸在他自己的世界当中，碎碎念说：“我太苦了，我每天要开这么久的车。”对的，就是在小说里面，如果是
1: 九个半小时的话，就更夸张了。嗯、但哪怕就是在咖啡馆里面点吃的的时候，嗯、他都要吩咐服务员以最快的速度上来
0: 。对的，他是说你全上，一下子全上。嗯、他要算时间。是的，但是另外一个呢，我觉得这个故事比较动人的地方啊，如果说这个故事一定要有一个主角的话，其实小 K 是配角。嗯哼。真正的主角是小说中描写的这个切特·莫兰。嗯。那电影没名字吧？我们就把它叫叫女版的切特。女版的 c 的，嗯，虽然性别改掉了，但是有一个设定反而保留下来了。这个的角色他母亲有四分之三的夏安族血统，嗯、<哼>然后父亲是个顽固的爱尔兰人，嗯<哼>，他是一个有着印第安人血统的混血儿。电影选角的时候有在尊重这一点啊，他找了一个同样是有一半印第安血统的女孩子来演，是的，嗯，但是其他的设定就拿掉了。我在想。就因为这个故事，我们很明显可以把它放在一个 LGBT 的框架里面去讨论嘛？嗯
1: ，有没
0: 有这一层意思？我我表
1: 示怀疑，可能很多人会认为把一个男主角改成女主角的一个用意是要体现一个 LGBT 的背景，但是我恰恰不是这样想的。嗯。嗯
0: ，是，我也一开始觉得是这样的，因为你纵观就是凯莉所有的电影吧，他、嗯、<哼>虽然很多人都愿意把这个女性主义的标签往他的作品身上面套嘛，对，但他有一种超然的东西，就是超过了这种对性别的界定、<的>讨论、针对分化，他有一种就是说更加关照性的对全局的东西吧
1: 。首先有一点就是你从他的镜头语言，你就可以看出。这位导演他不是一种喊口号和标语式的那种激进的女权主义者，他的故事都蛮温柔的。是的，他的本性是一个温柔和内敛的，嗯、跟梅洛这位作者他在写小说的时候的一个内敛跟沉静是非常吻合的
0: 。所以我们能够比较一致的地方，就是觉得这个故事把性别改掉了，是个很妙的改变。嗯,<哼>嗯。而且它不会特别的让你觉得说，哎，怎么改成了一个同性恋的故事？嗯，反而好像更贴近原来这个故事的内核了。这个故事的，
1: <吧>那我们就来说一说这个故事的内核。且不说是男是女，嗯、这个故事的内核，你认为是什么呢
0: ？我第一遍看，我就觉得说这是一个非常可爱的暗恋的故事。谁还没有过这种<笑>类似的故事呢？当时我有一个朋友过来跟我一起看，看完了以后，我们俩就去吃饭了。然后他在饭桌上就跟我说，一模一样。他说我有一筐这样的故事，我跟我喜欢的人一起去吃饭，然后点了一桌子全是我喜欢吃的菜，结果我一口都吃不下。嗯、<哼>他说我非常能够理解，在这个电影当中，嗯、<哼>那个女孩子一脸宠溺地看着小 K 的那个表情，痴痴呆呆的，然后对方说，要么我剩下了这半个汉堡给你吃吧，他动都不敢动的那种心情。他说他是能够体会的。嗯<哼>嗯然后第二个，这个故事我觉得他讲了这个男孩子的生存的一个状态，嗯，有一些是这个小说当中没有在描写，但是因为电影就是非常非常的画面性，嗯、<哼>你一定要把他的这个农场拍出来<对>是什么样的农场呀，大不大呀？然后农场里面有几匹马呀，嗯、有什么狗子呀，有什么甘草啊？然后当他去不断的去重复的拍这些枯燥的农场生活的时候呢？电影其实呈现了一种反而，他不是孤独啊，就是说小说中你会觉得说，嗯，切特这个男孩子他一个人照料一个农场，他有点焦虑，他在想说，哎，他的生活有一部分还是要靠他父母接济的嗯，嗯，然后他晚上有点无聊，所以他开个车出去瞎转悠，但是电影当中一而再再而三的去拍出来他的这种独居生活的时候，我觉得凯莉还是有非常，呃，细致的地方体现了这种独居生活他。充实，对他充实，他充满了生活本身的乐
1: 趣，就是劳作本身的那种节奏，已经让他的生活挺充实了
0: 。对，很充实，而且充满了小的趣味和独居的那种自足。可是主人公自己身在其中却完全不觉得，是他是觉得自己有所缺
1: 失。充实跟孤独并不矛盾呐、啊，嗯、就是在我看来，这个故事就是电影里面的这个女孩子，她其实还是孤独的，只不过就是说她。在照料动物的这些过程当中，能够体现出他的一些性格。生活本身也是很有节奏感的。你会发现，他很有好感的这个女老师，因为在电影当中，他最后没有拉起她的手亲一下嘛，对不对？你要说暗恋也可以，但是在我的解读上面，就是两个女孩子彼此之间是有一定的吸引。但是女版的这个 Chat 有可能是想找一个朋友，也说得通。在我年轻的时候，我。如果看到一个同性的女孩子很优秀或者是很吸引我，我首先想到的是要跟她接近，要跟她做朋友，我不会意识到那个到底是不是爱情。
0: 那个到底是不是 LGBT 的？是吗？我觉得电影，我觉得同
1: 性之间，哪怕你不是同性恋，也可以有 crush 的
0: 。哎，就在开始直女发言时间。对，我
1: 真的是这样觉得的。在这个电影给我的感觉，就是它是介于爱情跟友情之间的一种感情，但是这种感情的基调就是一个可以很自足的过着充实的生活，但是也很孤独，需要找朋友。所以他在遇到一个可以交往的对象的时候，他会有那样子的一种表现
0: 。就是他的这个行为其实还挺冲动的，比如说在这个故事当中，他很冲动的骑了马就去，对吧？我真的觉得这个就是已经喜欢他非常相当喜欢了，至少在这个故事当中吧，我觉得他们应该是跨过友谊那个界限了，至少在切特这个方面，嗯、如果骑马的这个少年是个少年，我
1: 们就会非常。自然的，自然的认为这个是一个爱恋的故事。故事但是如果换成了一个女主人公，而且这个女主人公并没有直截了当的去亲吻她，或者做出某种带有性暗示的一些动作，嗯、那我觉得我就有理由把它解释为是一个同性之间想要互相靠近，但是还没有界定为是爱情的那么一种关系。我认为这个作者也好，还有这个导演也好，在这些故事当中表现的。就是人与人之间有很多的关系是无需去定义，你也可以拥有很多不同层面的情感。
0: 对这个我同意，就是反正这样的感情和会有这样的关系是没有办法被简单的 labeling 的嘛。对的，没有办法说，哎，有一定有一个标签，非要是跨越友情、跨越爱情，这个我同意的。对的，嗯、而且因为他的性别改变了，嗯，所以导致说呢，这整个电影的两个人关系的那种氛围也有所改变了。嗯<哼>，如果是这个男孩子，他多多少少还是有一点。两性之间的那个张力和紧张，那个就非常明显了，对吧？嗯，就是一个初恋少年的青涩。是的，因为他想要有关于这方面的经验嘛。小说中也写的很明显，这就是一次失败的表白，嗯、<哼>一次失败的 crush。但是他换成同性了以后呢，比如他最后没有见到贝斯，贝斯已经回到他自己的城里面去了，他就开着车不远
1: 一千多公
0: 里，然后突然出现在人家办公室的门口。你不觉得这个事情挺 creepy 的吗？这个是挺吓人的，你会觉得说任何人都会 shock 一下，对呀，然后你觉得你是不是跟踪狂？嗯哼，因为对方是男性嘛，对，你很自然而呢，的就说是不是有这种安全上的隐患？是的，他到底要干嘛？他竟
1: 然搜到了我住在哪里和我在哪里工作？是，嗯，这种这就疑似性
0: 侵的前兆，对，然后这个故事你就觉得那个警戒线哗一下就被拉高了，整个的调门都不对，就是
1: 好像美
0: 好的情感也因此变得扭曲了，有有所危险。是的，嗯、而且包括他邀请贝斯共乘一匹马的那个瞬间嘛，嗯、小说当中就是说贝斯看到了以后很惊喜，也有一点那种普通的两性戏剧当中，嗯、女孩子突然遇到了一个这样的超脱日常的这样的一个场景嘛，她就很开心，然后就说哇你真的很棒啊，然后说哇你你、嗯嗯，但是我不会骑，然后那个男生就说来我教你什么之类我拉你上来，嗯。嗯但是在电影里面就没这样做，因为两个都是女生，嗯、就说你看我骑了一匹马来接你，那么小 K 就有一点嗯怎么回事，然后他只说了一句话，他说，哎我很久也没有骑这个马了，然后他说，要不要再试试，然后他就骑上就走了，就是这种改变都很细小啊。但是我真的觉得说，这确实是因为性别改变而带来的整体故事的调性上的那种改变。是的，我再补充一下好
1: 了，在小说当中，起码的这一段还有一个很重要的在情节上面的作用，就是或者说在人物性格方面的作用。男版的 Chet 是想用这样的一件事情，起码这件事情，向 Base 证明我虽然可能有一点残疾， oh. 但是我做这样的一些事情都没有问题。对对对我上下马都很灵活，他有向对方展现我很 OK 的一种潜台词在里面。但是如果改成一个健康的女性，又是另外一种女版的 chat， 在电影当中邀请她去骑马的时候，我的感觉是什么？因为我首先没有特别主动的，或者说肯定的要把他们界定为是爱情。我看到这一段的时候，我觉得非常的温馨，因为就是。嗯当你想要靠近一个人的时候，你会想要跟他分享你的东西。嗯，那么在蒙大拿州骑马这件事情是他愿意分享给他喜欢的人的一种生活方式。<呦>在这个电影里面呢，你也可以看到小 K 所扮演的这个贝斯，他说我很久没有骑马了。这个暗示了什么呢？暗示就是说，像这样的小镇生活，可能也是他以前有过的生活。<对>他们本来是有过一些交集的，但是这个女孩子后来读了大学。去了律所工作，他可能以后就会走向另外的一条道路。嗯，一个是分享，另外一个好像是怀旧一下。
0: 对，确实，嗯、这里确实是有一种怀旧的感觉，而且因为骑马和共车一车的感觉还不一样。对的、嗯，车呢，两个人只能并排坐着，对,<的>对不对？哪有骑马刀锋浪漫呢？<笑>对，你看小说中他说：“哎，这个今天他没有开车，然后对一月的天气来说，今晚很暖和。”能够感受到佛面的微风，黑暗在平原的四面八方延展开来。他骑马的时候一直观察着天上的星星。嗯、<哼>然后你想啊，就是在电影里面，我们上一个镜头就看到他在刷那个马毛嘛，刷的特别仔细，然后那马也非常的温顺美丽，睁着一双大眼睛、就是。你知道为什
1: 么会拍这段吗？为什么？因为小说里面有一段写到，就是他因为等待。的那个时间没有事情做，嗯、然后心烦意乱，他就一直在刷马毛。小说里面就提到说，马也看了他一眼，马好像在问你是在干嘛？对，
0: <笑>你今天怎么了？有必,<笑>有必要把我刷得这么干净？对你
1: 有必要那么久的刷我吗？那<后>到底发生了什么
0: ？可是那个他那电影里面刷那个马毛的时候，我们也不知道他要干嘛，对吧？
1: 对，所以如果看过小说的话，嗯、你看这段就会觉得特别的
0: 幽默。然后下一个镜头就是夸一下，哎呀，这一条大路啊，就是通向远方。我们突然看到有一个人，好神气啊！他骑着马，就是沿着公路开始对，对的，很从容的往前走。对的，就那个画面让你觉得太非日常啊，就很有点像神话很很,很超现实的一个画面，有点像一个神话，或者是像一个哎呀，只有故事小说中才会出现的，就是永远都是有有点那种浪漫主义小说中说、就是、一个骑士，嗯<哼>今天突然出现在你面前，把你带走。包括后来在停车场。他骑着马带贝斯过去的时候，他是很神气的哦。你能看得出他心里的那个活动就，就是说我太帅了。<笑>所以那天晚上，我觉得贝斯其实是感受到了他的这份好心意。意嗯，但是他又有点觉得难以接受，就有点我该怎么应对这个人对我的这份心意呢？肯定的、啊，正常人都会有这样的一个心态啊、嗯。他稍微有一点意识到了说，说啊，这个事儿好像不太妙。他好像是真的对我很上心。嗯所以他那一天其实是吃饭的时候，已经有一点拘束和紧张了。他就最后说：“你看你能不能把我送回我的车那里去？”所以他又骑着马把他带回去了。这就是一方已经决定说我要采取行动了，另外一方反而是觉得说啊，现在就是结束这段关按照小说的设定的话，嗯、那个时间点，贝斯应该已经
1: 知道他以后不会来了，但是他没说
0: ，是的，他没有在那
1: 个时间点说，<的><的>这也很很微妙
0: ，是的，很微妙。电影其实是比较难以传达这种心理上的微妙的一种媒介，我们看到画面呢，只是看画面，画面能够传达出来的寓意，如果不经过一些训练，或者是不经过一些解读，比较难以被直接的传达到的。包括心理描写也好啊，嗯、<哼>包括这种微妙的情感流动也好，是需要一些天赋才能够捕捉到这些东西的。我真的是蛮佩服他的一点，就是他把这个东西翻译的很好。嗯哼，嗯哼，他好像就是说把这个文字又重新翻译成了画面语言，是很棒的一个翻译
1: 。呃，我们从小说文本分析完了这个电影的第三个 part 的之后，要不要来讨论一个问题？就是，既然静飞老师你这么喜欢这部电影，你是如何解读前面两个故事的？<是>跟第三个故事之间的必然的存在的联系是什么的
0: ？有点牵强，说实在的，嗯，这三个故事如果穿在一起的话，第一个故事的戏剧性最强，
1: 有人质，<是>有法律，有那个警察，没
0: 错，他也出现了一些常见的，比如说我们会发现说，哦，这个冲突已经很激烈了，或者说这个事情的危机程度已经很高了，因为有一个人持枪。挟持了一个人质，而你现在要去应对一个这样的危机。但是你去看第一个故事，你不觉得很好笑吗？就世界上有这么不像样的劫匪吗？<笑>你先把这个故事跟大家说一下。好,好,好，第一个故事是说劳拉刚刚演,演的这个女律师，一开始呢就处在一个偷情的场景当中。中午偷情。对，我们大概对她的生活状况略知一二，能够窥视出来。嗯。然后呢，她就去处理她的客户了。客户呢是一个已经花了相当长的时间来纠缠的一个劳务纠纷案。他怎么也没有办法说服这位，嗯，中年的男性去接受他的这个，你要不到赔偿这件事。对，嗯、那他没有办法。这个客户在纠缠完他了以后呢，就要求说：“哎，我一定要你带我去见另外一位律师。”嗯哼，他又在一个没有办法的情况下，两个人必须要同乘一辆车就去了那个地方。结果没有想到，那位男性的律师呢，听完他们所有的陈述以后，<对>只说了一句话说：“说你要不到的。”你别想了，你要不到的。对的。然后他的客户听完了，愣了一下，说：“好吧。”起身就走了。对。所以女律师就非常的诧异，说：“我花了八个月的时间来说服他，说服接受这件事情。对你只花了一句话就解决了。如果你一定要说有性别批判的含义的话，那这个桥段算了，对吧？那第一个桥段，第一个故事其实是最明显的。”对，嗯，他的冲突啊，他的寓意啊，他的指向性都比较明确。嗯、在回去的路上，在停车场发生了一些小小的冲突，使得他这位男性的客户不得不和他一起坐车走很长的路回去。嗯、在这个小小的车内呢，这位男性就不停的抱怨，不停的自诉身世之苦，最后就哭起来了。对的。这是一个相当让人尴尬的场景哈，嗯、一个本身看上去是比较男子气的，然后也比较不愿意让自己的男性尊严受损的人，在这样的一个空间里面哭起来了。然后劳拉·邓恩就安抚了他一下，也训斥了他一下，最后两个人就回去了。嗯、这个故事的前半段大概就到这里。对，后面的剧情呢，突然急转直下，是他在晚上接到了一个电话，警察局打电话过来说，说你的客户挟持了人质哦，他点名一定要见你。嗯他没有办法，只能去处理这个危急的事情。嗯，到了现场以后，警察给他穿上了防弹衣，说你要小心，里面的人很危险，他有枪，枪还上了膛，他还挟持了一个大个子。然后我们就看到这个这个女律师一脸无奈的走了进去。她从心底觉得这个人是干不出什么穷凶极恶的事情的，所以进去了以后，我们可能就看到了迄今为止电影史上最拉垮的一场劫匪戏,戏，非常友好。非常友好，整个气氛就跟拉家常一样，稀松平常。是的，他把好莱坞戏剧所积淀起来的那种惯例全部都消解掉了。对的，这个女性进去了以后，他就说：“嘿，他说是我，你不要紧张。”然后发现呢，劫匪和被劫持的人也非常的友好，嗯、在那里说：“嗯，你要不要给我松个绑啊？<笑>我今天在,在这里也坐了很久了，<笑>因为都是一个镇子上的嘛，抬头不见低头见，对，相当的相熟嘛。嗯、那么这位男性。嗯聊了两句以后，就说你能不能把那个法庭上面他们是怎么说我的那个档案找出来，然后读给我听。嗯、所以其实他还是要在这里寻找一种他受伤的自尊心的补偿。劳拉就把很无奈的就配合他演了一演，念了一念，我已经有点
1: 模糊了。嗯、就是他劫持这个人质要这个律师来，他的诉求是什
0: 么？他的诉求就是很荒唐。他就说：“你能不能把那个在法庭上的陈词找出来，然后你念给我听？”劳拉就说：“这个东西很长啊，念完了我一晚上也念不完。”对啊，他他让他念的目的是什么呢？他说：“你看,看他们冤枉我了，他们是怎么说我的？他们说我是这样这样一个人，太可恶了，非常的孩子气，嗯、然后非常的让人就很无奈。对你好像只能 babysitting 他，嗯<哼>，就是这样的一个男性。”他脆弱到了连这件事情都没有办法消化的地步，嗯、<哼>就像过家家一样，这位男性就把他挟持的这个大个子放走了，然后是个保安，是个保安，嗯、把他的枪放下，提了一个非常荒唐的要求，说，诶、哎，你假装你被枪顶着，到前面去告诉警察，然后呢，我趁这个机会我就从后门溜走。劳拉就说，你不觉得警察也会在后门布置兵力吗？<笑><笑>然后果不其然，他就被抓了。嗯，那第一个故事就结束了。当然，这个故事最后的最后啊，就这三个故事全部演完了以后，每一个故事还分别有一个自己小小的收尾。那在这个故事的收尾当中呢，就是这个男性其实也已经对自己所做的事情接受了，并释怀了。劳拉就去监狱里面去探监，还给他带了奶昔和炸鸡之类的东西。嗯，两个人。像老朋友一样坐下来聊了一聊，因为至少对这个男人来讲，这个女律师是
1: 看到了他别人没看到的那一面嘛，就是他脆
0: 弱的那一面。就是、对的，超级大熟人，在心理上面他们其实已经变得很亲密了。对的，嗯、否则他不会说劫持了人质后指明要女律师来。嗯，他已经把他当成了一个可依赖的对象嘛。对的，嗯，就非常的有趣，我觉得有一点嘲讽。说这个男权世界里面，对的，受这个观念毒害的人，的他其实底子下面是很可笑的，或者说是很脆弱的。所以，如果是从女性角度
1: 的意味上讲的话，第一个故事是最明显的。嗯，因为他这个律所里面的一个女律师碰到了这么一个男客户，男性当事人，然后发生了这么一个桥段。女律师还直截了当的说出了那句话是。如果我是一个男律师，事情就不会这样了。没错，就是第一个故事里面的职场上面，或者说是法律领域里面的这个男女权利失衡，和现实生活当中的男性跟女性的情感力的这个失衡，就做了一个很好的对应
0: 。是的，嗯，所以第一个故事相对来说情节比较明确，嗯、<哼>然后也比较好懂，大家都看明白了。是，但是大家都不记得。<笑>因为没有任何冲突的情节，因为也不算是特别精彩，就是这种类型的故事的话，包括
1: 这个女律师偷情的场景也拍得非常的乏
0: 味，还挺过朴的，就非常的乏味。嗯，嗯一开始那个镜头就是有个镜子嘛，然后中间隔开、啊、嗯，对的，然后呢，我们就。夸了一下就进入到了第二个故事，因为他说没有任何的过渡，他这三个故事全部都是硬切切过去的。嗯、对的，你就在第一个故事看的昏昏欲睡的时候，突然跳进了一个完全陌生人的故事，嗯、那一精神一振，说咦这是来了一个陌生的女人在跑步，没错。嗯，好，第二个故事呢是米歇尔·威廉姆斯所扮演的一位比较强势的女主人。嗯，我们看到说一开始他们一家人在露营。对。可是她不开心，她看上去脸上的表情一点都不轻松。她回到这个帐篷当中呢，发现女儿对她也爱答不理的。
1: 那女儿肯定是没办法，父母要你一起去露营，<笑>所以才露营
0: ，就是陪父母。对的。可是她跟父亲母亲同时在一起的时候，很明显是比较亲近于父亲的。亲的对的。嗯嗯、然后这父女两个呢，都有一点针对他们的妈妈。这个时候我们也不知道为什么啊。<对>然后我们看到她进了帐篷以后呢，她的丈夫在收东西嘛。哎，这位丈夫就是之前和劳拉·戴恩偷情的那位情人。嗯哼，这两个故事是有这样的一个关联。嗯哼，然后我们就看到他们夫妻关系也很冷淡，嗯、<哼>这个丈夫也不管用尽什么样的手段，嗯、<哼>好像都不能再让他的妻子笑起来了。嗯<哼>，我们不知道缠绕他们的到底是什么事情。车开动的时候，他们就谈起了一个今天要去做的事——沙岩。是，这个女主人有一个心愿。是说我现在要重新造一个房子，但是我看中了一个老人家院子里面有一堆石头，对，那个石头呢特别好，我特别想要。嗯，那老头呢把那石头堆在那儿，我觉得也没有什么用，咱们要不就去游说他一下，让他把这个石头卖给我们好了。嗯，但其实他心里面想的是这石头不值钱。你白给我才好，嗯，所以他的个性其实是相当的予取予夺的，嗯哼，就这种个性，如果放在一个男性身上，大家会觉得非常正常，嗯哼，甚至觉得理应如此，嗯哼。可是你把这个个性放在了一个女性身上，他就处处让人觉得很讨厌，讨厌，嗯，你这个女人怎么这么强势？对，你这个女人怎么这么虚伪？果然，接下来呢，我们就看到这夫妻两个人就去游说那个可怜的老头了，因为这老头,老头在那住了一辈子。对，这老头看上去也过得挺凄惨的，然后你还要过来讹诈他。一开始假惺惺的关怀他，给他送了一点不值钱的小礼物，嗯、<哼>然后又说：“哦，他好惨呢、哦。”但是你看，你这个石头放着也没有用，你要不要就给我算了？然后丈夫呢，就在这个整个的对话过程中，一直扮演着一种老好人的角色。他本
1: 来是应该帮着老婆说话的，但是没想到老婆说完了之后呢，嗯、他会补一刀。这个补一刀的意思就是，老婆说你不如把这个石头给我吧，他会说我们会付一点钱的
0: 。是的，然后他就是永远都是在扮演一个好人，然后但是这个好人恰恰就是针对这个太太的。是的，嗯，一个唱红脸，一个唱白脸吧。所以也确实有这样一句非常明显的台词，他们在教育女儿的问题上发生了分歧，然后这个太太就非常生气，她说你总是这个样子，然后丈夫就说我总是什么样子。他说：“你总是让我扮演那个坏人，嗯、因为两个人的关系中，你总是去做那个好人，你不知不觉中就把坏人的位置让给对方做了嘛。”是的，嗯，嗯他就特别恼火。但是这个丈夫呢，心知肚明自己有亏，他也。挺害怕这个妻子的，她也会跟女儿说：“她说我们应该对你妈妈好一点啊。”这个时候，我们就不
1: 得不联想到她曾经是出轨
0: 的出轨的那个
1: 轨的那,那个事情
0: 。然后女儿就说：“我们为什么要迁就妈妈？我觉得妈妈就很讨厌嘛，个性这么强势。”然后丈夫就说：“嗯，因为你妈妈很辛苦，嗯<哼>因为我们家都是靠你妈养的。<笑>”我们才明白这后面的大关节和利害关系。而且这个故事后来就是米歇尔真的得到了那堆石头，他、嗯、<哼>没有再在,在乎，就是他不太像我们惯常意义上理解的充满了同情心的、愿意退让的那种女性，他就是得到了他想要的，他很开心。即便如此啊，这个故事中还有一个情节，我觉得就放得很有趣，嗯、其实不是情节，而是一个镜头，是即便他是这么强势的一个女性，他还是要给全家人供应食物。<笑>就是他在外面的烤炉上烤好了东西，然后毕恭毕敬的端进来，做的很漂亮，一个一个的三明治，给这个帐篷里每一个人，每一个人都视为理所当然，伸手就从那个上面拿了东西，咔嚓咔嚓就开始吃了，并没有人在在乎他所做的这些工作的。嗯，嗯这个我当时好像注意的，嗯，因为这镜头拍了不是无缘无故拍的。这个解读
1: 还蛮有意思的，我当时没有这样想过。他,
0: <记>嗯、他既要承担一个这个家庭当中女性的职务，嗯、同时他又承担了那个养家人的角色，嗯、<哼>但是他在承担这个角色的时候，他同时得不到一个好的评价，对他被大家讨厌了。嗯、而这种情况，我觉得在男性那一边是不可能发生的，嗯、<哼>就是这样。这两全其美
1: 这本书当中有十一个短篇故事，其中呢有一篇是叫《两部舞》，这个故事也非常的简单，而且是在一个很。呃，封闭的一个空间里面发生的就是两女一男之间发生的一个故事，这个人物关系也相当的老套，就是一个老婆邀请了她的女朋友来吐槽，说她的丈夫肯定有外遇了，然后呢，我自己也怀孕了，现在该怎么办？但是呢，她吐槽的这个对象恰恰就是她丈夫出轨的对象，其中有一方是在不停地袒露自己的心声，嗯、另外一个是在不停地。掩饰自己的心声，嗯，对吧？这个还蛮有趣的。对他不能讲，我已经知道你老公出轨的对象是谁，而且
0: 还是还是我
1: ，我也不能讲说啊，原来他还没有告诉你我们已经在一起了。嗯，然后知道了太太怀孕了之后，情人也不能够做更多的表态，嗯，等等等等，就是一方在不停的往外吐，嗯，另一方不断的往里咽，嗯，苦水就是往肚子里咽，两个女人之间是这样的关系，但是他们彼此都没有伤害，嗯。第三个，这是个男人的角色出现的时候呢，男人是打了一个电话给老婆，嗯、不知道说什么事儿，然后老婆就跟他说谁谁谁在这儿。嗯，娜奥米就跟丈夫说， a l i 丽丝现在在这儿。嗯，我在跟她聊天，这个是我们的 Ghost Time。嗯、这个老公浑身都还冒着汗，因为在健身房，<笑>然后立刻了杀回了家。哦， oh,
0: 他是 literally 在冒着汗，我以为他冒出了一身冷汗。对，他
1: 是 literally， 他是冒着一身臭汗从健身房回来，但是呢，看到情人跟。太太都在面前，而且呢，情人已经暗示他，情人甚至很直白的说了一句话，说你要不要就说
0: 了， uh. 情人都
1: 已经这样说了，但是这个男人在那个时候选择了什么都不说，<笑>而且这个男人就跟他的太太一起跳起了他们生活中经常会有的两步舞，嗯、因为这个太太之前就说过，就是我们之间发生什么问题的时候，通常都是能够跳跳舞就解决了，嗯就好像什么事都没发生一样
0: 。对，而且
1: 他们两个人就投入的开始那边跳舞的时候呢，情人默默的就退出了。嗯，这个小说的结尾也非常的妙。这个情人出门了之后，就到了这个男人的车里面，到男人的车，不是到他自己的车，因为他知道这个男人是不会锁车的。就他们在一个小镇上面，他们是门也不锁，车也不锁的。他就到了他的这个情人的车里面，非常疲惫，然后就把他的座椅放下去，躺下去睡就没了吗？他就开始了等待，就没了。诶，看这个小说的时候呢，我其实想到了电影里面的那两个故事，嗯、前两个故事里面的两个女人，其实虽然就是没有说他们是认识的，但是我就在在想，如果他们
0: 是认识的，<笑>就可以再衍生出第四个故事，对，就可以拍两部舞了。<笑>这是一个不错的电影提案，
1: 哎哎<唉>，<唉>所以你看，就是。最简单的人物关系，像这个梅洛，为什么他的短篇小说在美国还是挺受好评的？嗯、里面有一个原因之一，我觉得就是他采取了一种现在读者非常能够领悟的写法，题材也好，写法也好，很好读，而且大家都读得懂。里面也不是那么的空洞，嗯、还有一些特别漂亮的比喻，
0: 嗯
1: 、还有一些类似于刚才我们说的人跟马之间那种可爱的对白、嗯嗯聪明的对白，
0: 嗯
1: 嗯嗯、他的小说虽然现在就只有一本。中译本，但是如果他以后有新的中文译本出来的时候，嗯、还是可以小小的关注一下。这样分析下来的话，从第一个故事到第二个故事，等于是把职场的两性权利，然后引申到了一个家庭的两性权利的平衡
0: 。对,对，第一个故事可能很明确的就是讲比较纯粹的职场。嗯嗯因为劳拉丹没有家庭，因为尤其是
1: 像法律这样的一个职场，就特别的是男性话语权为主的
0: ，没错的，嗯嗯。然后你看第二个故事就是职场和家庭，然后第三个故事呢就没有家庭也没有职场，但是是一个情感故事。我们再来想一下，就是前面两个故
1: 事的这个女性主义立场还挺明显的，对。那他怎么样就转化到了？第三个故事当中
0: ，所以我就觉得这种一贯性上面是稍微有一点问题的
1: 。他唯一的一个联系点，小 K 演的贝斯，他显然也是在这样的一个律所当中工作的。对，嗯，他以后可能就会变成劳拉邓演的这种有可能
0: ，嗯。但是故事没有明说，吗？没有
1: 明说，都是一些暗示，只不过是告诉我们律所这个关键词。我就觉得是不是有那么一种可能性啊？其实有一种暗示是第三个故事当中的这个女孩子。嗯以后也会变成前两个故事当中的女主角，不管是在家庭关系当中，还是在职场工作关系当中
0: 。如果我们要一定要把它串起来通盘考虑的话呢，嗯、第三个故事当中小 K 演的这个年轻的女律师，她在她的事业上面挣扎，她以至于她无暇去顾及她感情上的需要嘛？对啊，她太辛苦了，<对>因为她还那么，她不是跟那个女孩子说，我为什么学法律？因为我不想去卖鞋。对。他家里没有一个人是有像样职业的妈妈，嗯、而且他只提到了妈妈和姐姐，他还没有提到家族中的男性。这、嗯、<哼>要么就是售货员，反正都是从事着一些非常基本的这种微薄收入的工作。<对>只有他一个人可能比较有出息，可是他太难了。对，可是他太难了。是的，嗯，就是当代还有
1: 这样的一批有意识要得到更好的生活和得到主流社会认可的这一批女性。他们一定是要做出某一种牺牲的。对这种牺牲呢，一方面就是表现在他的这种荒唐的打工，嗯，这种事情上面；还有一种就是在情感上面的必然的牺牲。是的。然后这个牺牲就让女版的 Chat 和他的马的这一个故事来巧妙的暗示说，可能他喜欢的或者说喜欢他的那些美好的生活就这样被放弃掉。
0: 是的。我觉得是可以这样去理解的，否则这三
1: 个故事之间它必须是要有一个联系的
0: 嘛。是的呀，它的这种一致性啊，嗯、还有它这种主题上的挖掘，嗯,嗯，应该还是有这个考虑的。嗯
1: ，嗯因为这个电影在公共领域被讨论的机会就比较少，所以我们也就是完全按照自己的思路对理出了这么一个所谓的线索。嗯
0: ，我觉得大差不差，因为像他。的其他电影，另外一部就是得了那个电影手册第一名的第一头牛。嗯、我也觉得这种倾向性是比较明确的。嗯，他那个故事是两个男人作为男主角，对、嗯，而且几乎就是没有女性角色的，<对>从头到尾都没有。嗯、是的，可这完全不妨碍他成为一个女性主义的文本。对啊，这是为什么呢？我觉得他主要是提供了一种新的经验吧，因为第一头牛里面的那两位男性呢，嗯、其中有一位还是亚裔哦，嗯哼嗯、哼就在早期的西部的拓荒故事当中呢，其实是有很多啊，就这些人都去哪儿了？就是这些人的故事没有
1: 被讲述。对的，大历史当中是有很多这样的亚裔存在，但是在主流叙事当中，他们是被消声和隐身的。
0: 对，要么就是隐身了，要么就是被边缘化了，<对>要么就是被干脆妖魔化了，是,是是，要么就是干脆被扁平化了。总而言之，嗯、你就是没有一个主体地位嘛。嗯，这两个人呢，他们都是那种主流完全没有想过他们还会有故事的人。嗯、<哼>而且这两个人非常有趣的是，他们在电影里面是干了什么丰功伟绩呢？<笑>然后其中一位男性。<笑><笑>我觉得他实在太可爱了。是的，他就是被人家领到一个荒野中的小房子里面呢，然后两个人就在那边聊天，其中一个人就不断的在说，嗯，我觉得我将来要做个什么事儿啊，我要去，他有一点像我们现在的人说，哎呀，我要中了五百万，我要过一个什么样的生活，<笑>他就在那边不停的幻想自己要过什么样的生活，我要弄一个农场，还是我要在哪里去赚点钱？另外一个人就一声不吭，就在那听着。但是他听着的时候呢，他先进人家的屋子，他觉得很局促，他又很害羞，所以他就开始帮人家打扫房间。嗯，先是把桌布拿出来抖了抖，嗯，然后呢，又在桌上插了花。嗯、这个事情不像是一般男性会干的事情，没错，一般女性我觉得都不会。<笑>是，就是，他是一个 carer， 就是他会去照顾别人。嗯、他在这个电影里干了啥？他会缝补、采集、挤、嗯、牛奶、嗯、烘烤食物，对。给花瓶上面插满鲜花，然后照看婴儿，对，就这是一个非常母亲式的，一个非常女性化的男性形象，非常女性化。但我觉得说她很女性化也不对，因为她不娘，嗯哼，她就是一个正常男性。对，可是她是一个正常男性心中的那个女性像，她展露的比较完整，或者说她展露的这个所谓的女性像，只不过是。
1: 千百年以来被我们所定义的女性化，对，嗯<哼>，但是这一面我
0: 觉得每个人心中其实都是有的。是的，就是这种所谓的女性化，恰恰它这个特质不应该被性别化。是的，是的，是的，这个我非常同意。嗯，我们只是不得已的用这个词汇。
1: 对的，我们没办法，因为就是从几千年来的这个历史文明所决定的，就是做这些事情的人就应该是女性，就是女性
0: 。嗯那个故事当中，因为还出现了一个小婴儿嘛，嗯、然后那个人就进来把婴儿篮子光往他面前一扔，<笑>然后就过去打架去了。<笑>那场戏拍的也很有意思，就是前景是一个惊慌失措在照顾婴儿的男人，然后背景就是那些其他的很暴力的男人打,打来打去的。那、嗯、这个故事中，暴力绝对不可能是主角，暴力是远离这一切的背景，<对>而且是没有意义的喧嚣。嗯<笑>而且我记得这个故事的
1: 主要的一个情节就是去偷牛奶，
0: 对，就是要偷牛奶。嗯、<家>这偷
1: 牛奶实在是太，太可爱了。了对，对你跟大家说一下他是怎么偷牛奶的，因为他要做甜品。而且这种
0: 甜品其实是有一种可以把人带回儿童时代和那种。巨大的乡愁又唤起那种乡愁的感觉，嗯嗯嗯所以他们那个甜点后来经营的很成功吧？对，就是上至长官，下至贩夫走卒，放在一个
1: 市集上面卖，顷刻就会被卖光的，卖光那种高，不管是不管是有钱的老爷，还是没钱的。嗯都会被这个香味吸引而来，是，然后吃了一口就很感
0: 动，说我想起了我的家，乡。就很日本动
1: 漫里面《中华小当家》某一个段落，
0: 不是这样的，不要听于心老师瞎解释，没有那么中二，没有那么漫画，嗯，知道知道，嗯，然后他们就是半夜，你看奶牛这种动物也是很温驯。首先要讲到的是奶牛
1: 对于他们这个西部的拓荒来讲是一个引入的生物，嗯，他们本来那片土地上没有，嗯。所以才会有第一头牛这个说法
0: ，哦，哦，是这样子，<笑>好吧，我今天才反应过来，才反应过来吧，就是因为那
1: 个是个总督还是什么，他是那个有钱人，哦、他是花重金买了一头荷兰的奶牛，哦，对对对，到这个北美，哦、对对对对因为他本来那块地方是没有奶牛的，他<对>要养一头奶牛
0: ，他才有新鲜牛奶喝嘛。然后那是总督是怎么看待这个奶牛的呢？他就把它看作自己的资产。对呀、啊，然后是可以借以剥削的东西嘛。嗯，他没有跟这个生物建立什么感情关系、啊。是的,是的，是的。嗯，可是你看这个偷牛的人呢，他就真的半夜三更，半夜黑风高，派一个人在树上
1: 望风，嗯，另外一个人拿着小桶，拿着小板凳，蹭蹭蹭蹭蹭，<就>钻到了奶牛下面，先跟奶牛缠绵了一阵
0: 子。<笑>你这个缠绵，对呀、啊，就是、你还以为
1: 他跟奶牛干了什么？就是他要让奶牛相信他。让奶牛对啊，嗯、让奶牛习惯让它来挤它的奶呀、啊。对呀、啊，嗯，反正他们
0: 就是这样子偷了一段时间的牛奶。对，这故事结局其实挺惨的，就是这样的两个人，嗯、人畜无害的两个人，是，结果被追杀的逃无可逃，就是因为偷牛奶而
1: 已。嗯，对，
0: 变成两副白骨。对的，所以你说他温柔呢，也很温柔，但你说他批判吗？<酷>其实也批判的蛮。
1: 有这层意思在，是的。仔细想一想，这两个人真的是像你说的“人畜无害”。嗯，而且这些人如果放到了现在，对吧？
0: 我觉得会没有办法活下去。我们现在这个世界对这样的人更加不宽容了，<笑>完全没有他们的容身之处。温柔的、退让的、与世无争的个性，我觉得不是不被这个世界所鼓励的。所有的人都觉得说，这个世界应该是一个资本驱动的、金子驱动的，然后暴力驱动的、性驱动的。没有人会觉得说啊，一颗温柔的心驱动的不是这样，就是会被大家赶尽杀绝。所以最后你看这个故事的开始啊，又要回到他另外一个电影，就叫《温迪与露西》嗯，又是一个女孩子带着一条狗，然后这个狗狗也非常的好,好，就是很良善。然后在林子里面散步的时候跑跑跑，哎，突然跑到了一个坟墓。其实这个浅坑，嗯、<哼>然后这个浅坑里面居然有两个相拥而眠的白骨，嗯、你不知道这是谁。然后这个故事是这样开始：，你像这已经过去多少年了？可能是从一八几几年一直到现代<在>。啊、我觉得重要就是重要在说，他把那种拓荒的神话重新改写了。写了嗯、对，而这个维度怎么不重要呢？嗯、为什么不重要？是由谁来定义的呢？这个拓
1: 荒、拓框的故事，在我们的历史上通常都是由第一男性主导。嗯第二是刚才你说的，嗯、会把这些温柔的东西斩
0: 尽杀绝的
1: 那一些男性所主导，<后>他们的叙事
0: 里面就是关山飞渡这样的，然后充满了冲突的，嗯、抢夺地盘呐，嗯、抢夺女性的，嗯，你杀我，我杀你的，对的，很 cowboy， 很牛仔气概的那种，嗯、<哼>那种叙事，嗯、是的。当这种叙事我也不是说它是错的，但是它是唯一的，是这就很糟糕。所以我们回回过来说到，就是凯利雷,雷查德他
1: 的。女性主义的这个立场，其实并不一定说她一定要表现女
0: 性的生活。没错，我觉得这也是她特别和高明的地方吧
1: 。而且她的女性主义的立场，并不是必须依赖于描写女性的生活和状态。嗯，第二也是不仅仅是会限于两性关系上面。
0: 对，嗯，因为如果这样的话就太窄了，嗯、太窄了。而且你觉得说只有女性自己在那边自说自话，嗯、对对对对,对你完全就是把男性排除在外。我觉得这不是真正的女性主义，没错，嗯，这是一种非常狭隘的理解
1: 。而且就是我们在我们说女性主义的这个东西的时候，现在有一种倾向，第一是女性主义应该是打倒男性，应该是厌男，嗯，但恰恰这个是跟厌女没有任何差别的一种低级的表现。真正的女性主义，它到最后应该是一个平权，而且是你要用一种新的眼光，或者说新的定义方式去看待历史了，看待。没错看待思想啦，这些曾经被男性所定义的东西，是的，这个才是女性主义未来的方向
0: 。而且我觉得这个也是女性主义真正的价值所在。对的，对我们为这个已经被荼毒的很深的世界，我们还能提供什么新的眼光、新的经验、新的价值？嗯、而这些长期被压抑的价值，所以我就很反感，嗯、就是有一种解读的方式，嗯，比如说
1: 看第一头牛，然后大家看到两个男性是这样的一个关系，嗯、就会把它。
0: 理解为是 gay 是吧？对，就是转
1: 化为一种两性关系当中的某一种。<笑>那我觉得你这种解读就实在是太性别主义，没有必要的一种性别主义。
0: 就所以我觉得他可能为了避免大家误读啊，在第一头牛的开始他就引用了布莱克的一句诗嘛。嗯，这个诗非常简短，我觉得也非常漂亮。他说。鸟儿有巢，蜘蛛有网，人有友谊。嗯，没错、啊，这个已经非常明确了。他<的>们不是你们所想的那种恋人关系。大家就是在想到
1: 人跟人之间情感的时候，为什么一定要往那个方面想呢？对吧？我是因为先看了第一头牛，嗯、然后呢再去看了某种女人，所以呢，从某种角度来讲上。这个可能也导致了我在解读他第三个故事的时候，我也是按照
0: 这个思路去理解的，是吧？对的，就是我
1: 不想把它窄化为是一种 LGBT 背景下面的故事
0: 。嗯，因为我们现在只能使用这些语汇嘛。对的。然后一旦使用这种语汇呢，你就很难说啊，逃脱这种被定义的命运。是的，这也当我们
1: 现在在说爱的时候，你又想到的是男女之爱、啊；当我们会想到性别主义的时候，想到的是一个性别为主的一个，就是这个定语在前面。但是实际上，这些难道不是都应该往后退？然后你首先会记得这是一个人和另一个人
0: 。没错，我非常非常赞同。而我其实开始意识到这些事情的时候呢，嗯、还是在我留学的时候。比如说有一些法法国的电影、欧洲的电影，他、嗯、们其实很早的时候就开始讨论这种更加流动性的，或者说更加轻巧的。人和人之间的关系的，你看他们的故事，嗯、你不会特别觉得说这这必须是有一个男性和一个女性的故事，而是这种人和人的关系实在是充满了各种各样的可能性。对的，嗯，所以我就想到，就是梅洛不是之前还有一本
1: 小说叫《Half in Love》吗？嗯，半爱半不爱，嗯，半心半意，或者说是也模棱两可，就是那样的一种人际关系，可能在某种程度上变成了他写作的一个对象。就是一个主题，这个主题和写作方式也在某种程度上吸引了像雷卡德这样的创作者。嗯嗯，嗯
0: 那好，那就进入到我们的推荐环节。我要推荐的电影已经大篇幅的在本期节目中讲过了，<笑>我好像找不到能够和雷查德对标的另外一种电影，所以我只能推荐一部还是他拍的电影。那他的影片呢，我大概看了四五部。像《问题与露西》啊，还有《往昔欢年、啊》呢，能够看得进去的人可能会非常的感动，嗯、也会非常的喜欢。但是对不是很能够欣赏这种小情节的平淡如水的电影内容的观众来说，是有一些门槛的。嗯，我还是推荐那个电影手册推荐的第一名，就是《第一头牛》。嗯，《第一头牛》真的很好看，对吧？嗯。
1: 从某种角度来讲，嗯、其实第一头牛它在完整度上面要比某种女人要更高一点
0: ，因为你看她早期拍《温迪与露西》的时候，那几乎就是个半纪录片的感觉，嗯,嗯,嗯，在很多地方是非常独立电影的样子，不管是影像啊还是制作啊，都有一点粗，嗯<哼>嗯，但到第一头牛的时候，品明显这个制作的品质就大幅上升，对的，是发生了什么？她找到了更大的制片方吗？就是制作公司变大了，然后制作质量变高了，嗯，一切都是金钱带错的，错好惨。好，那我今天来
1: 推荐一本稍微开一下脑洞的书，因为我们推荐的这个两全其美，这位作家梅洛，他是蒙大拿州这个背景，嗯，我看他的小说的时候，经常会有一些旷野和山区、森林，里面有很多的人物，可能都会。有打猎、开枪这一类的这种故事，嗯、我就给大家推荐一本加拿大的作家阿利斯泰尔·麦克劳德。嗯，这位作家在中国的知名度也是相当相当的低的。但是呢，我给大家推荐的这本跟这个《两全其美》一样，都是短篇小说，描写的都是一些在荒野的拓荒状态下面的男男女女。那书名呢是叫做《当鸟儿带来太阳》。嗯。我看第一篇的时候是相当震惊的，嗯，就是我没有想到可以用这么简练的词句，这么精准的描写，写出了跟我们的城市生活完全不一样的人的生活，但是他们有很复杂的和很微妙的心理的状态
0: 。当鸟儿带来太阳，嗯，听上去像一个诗集的名字。是的，它这个非
1: 常有抒情性，它的文字非常的优美。嗯、这个书其实也不新了，它是一九八六年的时候的一本短篇小说集。但是他是在前年了，才第一次翻译成中文。我很强烈的推荐大家去读一读这种描写荒野的背景和荒凉的地带的故事，会带给我们一种完全不同的人性的感觉。
0: 好，说到这里，我突然有一个脑洞啊，嗯哼，就是因为我们之前也说过无依之地嘛，对的
1: ,对,的对的，对的
0: ，对。赵婷呢，好像也是有一点要处理这种题材的导演。那你觉得，如果像雷查德的这个故事由他来拍，难道会拍的比他更好吗
1: ？拍哪个？拍拍这个吗？对，我觉得未必。赵婷对于处理细腻的感情方面，好像没有雷查德这么厉害，
0: 对吧？嗯，你看啊、哦，有没有对比的话？假如不做这种横向对比的话，<为>你就。提现不出来，而且就是像
1: 赵婷的镜头语言也比较适合，就是说我当时觉得他还蛮适合拍《当鸟儿带来太阳》当中的一些故事。嗯、这个短篇小说集里面有很多是在一些荒凉的岛屿上面的矿工、渔民、农民，有一些人可能我记得比较清楚的，其中有一个人物，他是知道自己是自己的这个少数族群当中的最后一个人。这种心态倒是更适合像赵婷来拍，就是他可以拍出人跟环境之间的一种互动
0: 。雷查德就是人与人之
1: 间的更强烈一些
0: 。就虽然他们两个某种程度上都可以被归为是一个独立电影的导演，但是你这样一对比的话，你就觉得漫威无论如何是不可能找到雷查德去拍《永恒族》。